0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十六章，巧合，你一定会死在我手里的，我对大龙说道。大龙只是对我轻蔑地笑了一下，转身就又向浓雾里走去。想要我死，你得有这个本事才行。我想追过去，但是看看地上虚弱的两个人，只好咬咬牙，最终放弃了。我怕大龙现在就是在引诱我去追他。浓雾里面我根本不熟悉，但他太熟悉了。说不定就在我进到浓雾里追他的时候，他就会从其他地方转出来，掳走何洛和张广川。所以我忍住了追他去的冲动，又看了看地上的两个人，一阵无力感再次袭来。我知道这种时候一定要给自己打气，如果我失去了信心，那就是最糟糕的。我背起河洛向前走了一段。同时，不断地回头看着张广川，生怕大龙再从浓雾里跳出来，趁我不备害了张广川。我的腿在抽筋身上一点力气都提不起来了。我在咬牙坚持，但是我自己也没有信心能坚持多久。就在我放下河洛，正要转身的时候，我又看见了大龙，他脸上带着笑意。站在浓雾的边缘，若隐若现。他果然没有走，还在我们周围潜伏着。我的担心不是多余的。哈,哈哈哈！我看你现在应该没有多少力气了，不如省下点力气。这个女人应该跟你的关系很亲密吧？那就把张广川留给我，怎么样？你做梦！我往前走出几步，站定之后，一边努力调整自己的呼吸，一边对他嚷道：“做梦！<笑>实际上，我跟你说，什么兄弟情义，都是狗屁。人不为己，天诛地灭。我现在硬要带走张广川，你能怎么办？你可以试一下。”我就是豁出命去，也让你活不成！我厉声说道。大龙又是一阵狂笑，脸上微微露出了一丝缅怀的神情。你还真的像以前的我呀！我也很怀念当年的自己，只是当年的那个我已经死了。哈哈哈哈！既然我们在这个岛上相遇，也算是有缘分。我也好久没有和人真正的聊天了，我就跟你聊一会儿吧。说完这句话，他往前走来了几步，坐到了地上，远远的看着我说道：“你愿意为张广川去死，那你知道他愿不愿意为你去死吗？还有那个女人，你说她愿不愿意为你去死？”我看了看不远处的张广川，又看了看身后的何洛。张广川怎么想的我不知道，但是何洛已经用行动证明了，他为了我可以去死。如果不是因为我的话，何洛也不会变成现在这样子。母虫受伤，人虚弱的要命。我看见你脸上的犹豫啦，我说过。你跟当年的我很像，真的很像。我也年轻过，也热血沸腾过。为了兄弟，我愿意两肋插刀。但是结果呢？哈哈，我自己流落到了这个荒岛上，叫天天不应，叫地地不灵啊！如果不是我祖上有些手艺，我早就变成一捧黄土了。我只想带着两个人走，聊一会儿嘛。你现在差不多要脱力了，你要休息的，休息过来你才有力气把这两个人带走。而且我说不定还会攻击你的。”大龙笑着说道。我从他的笑容里看出了一丝阴冷，不过他说的也对，我现在已经接近脱力了。大龙现在真的要过来的话，我说不定在他手里走不出来两个回合。我不再理会他，只是在不断的呼吸，让自己的身体赶紧休息过来。而且这时候，我很盼望船上的人能过来找我们，随便来一个谁都成，我就能放下这一根紧绷的弦了。但是我也知道，这个想法是奢望。船上的人根本就不愿意来这个岛上，这个岛可是赫赫有名的凶险呐。我当年跟你一样的单纯，手下的兄弟出卖我，幸亏我机灵，那是我第二次吃亏了，所以当时我就发誓，以后谁也别跟我称兄道弟，我这一辈子再也不会有什么兄弟了。大龙自顾自的说道：“现在跟你说说我第一次吃亏的事儿吧。那个时候我跟你差不多年纪，我的名字犯了忌讳，所以这辈子也吃不了海上的饭。可是家里马上就揭不开锅了，靠山吃山，靠海吃海呀，在海边长大的我，只能是下海了。结果，你猜怎么着？”他抬头对我问道，我没有回答他，只是往前挪动了几步，到了张广川的身边，摸了摸他的鼻子，见他呼吸均匀，这才放下心来。结果我一下海就捞到了一个人，我当时也没有多想，就想着把人救上来，但是没想到，这个人受了重伤。我实在是背不起来张广川了，只能是拖着他费劲的往前挪着。大龙站了起来，一边踱着步，一边接着讲：“我用心的照顾这个人好多天呀，最终他病好了，感谢我的救命之恩，还跟我结拜成了兄弟。后来他终于要走了，而且他走的时候说。”他会回来报答我的救命之恩，他会带着我出海，他一定会回来的。可是结果，他一去不复返。大龙忽然间狂笑起来，他笑得太厉害，甚至眼泪都出来了。他指着我说道：“你知道最可气的是什么吗？老子为了救他，不会游泳的我。”在海里头九死一生地弄出鱼来给他吃啊！他走的时候就给了我一个挂坠一个玉制的挂坠还说那是他娘留给他的。我相信了，我他妈的真的相信了。他走了一个多月，我在家里等了他一个多月。每天就是跟那些娘们一起结网，在岸边捡蛤蜊，勉强活着。我等着他的承诺，在我最艰难的时候，我都没有把那块玉佩给卖掉。可是他一直没有回来，我以为他出事儿了。后来我想，当时我是多傻呀！玉佩我找人看了。那就是一块不值钱的石头，他一直在骗我，他根本就不会带我出海，他只是在骗我。什么救命之恩，老子为了给他抓药借的高利大爷，两块钱翻到两百块，我也没见到他的踪影。什么兄弟之情，都是狗屁。听到这儿，我停下了脚步。我隐约感觉他说的这个场景很熟悉，于是我回忆了一下，脑袋里忽然一闪，李海牛讲述过的故事忽然间跳了出来。我回头看向大龙，问道：“你是，你是龙千军？”大龙的脸上一阵诧异。听到我这句话后，他停下了脚步，眼睛直直的看着我。你究竟是谁？你怎么知道这个名字？我长长的吐出一口气。现在这情形应该是有转机了。虽然我现在很想弄死他，但是他如果真是龙千军的话，那就是李海牛的兄弟。可东子的仇到底还报不报呢？就在我两难的时候，大龙接着连声问道：“快说，你怎么知道这个名字的？快说，不说老子要了你的命！”我放下了张广川的脚，站在原地说道：“你应该是误会了，你救的那个人后来去找你了，还找了你好几次呢。但是你那里已经人去楼空，他最后……”只能放弃了。对了，那件事到现在已经有十多年了吧？大龙呆呆地望着我，眉头已经皱到了一起。不对，你在骗我！你应该是在骗我。他没有回去。我被高利贷追债的时候，他都没有回来。我是被逼着出海的。他没有回去。我估计他一时接受不了我说的这番话，而且不愿意相信，因为他自己以为的结果已经很多年了，现在猛然间出现了另外一个可能，他不敢相信。你救的那个人是李海牛吧？我小心地问道。我没有想到会这么巧合，原来龙千军没有死。他竟然流落到了这个岛上，而且还心理变态，成了一个以杀人为乐的人。而李海牛却以为他已经死了，两个人的误会竟然这么深。你怎么知道，小子？你到底怎么知道的？你告诉我。大龙快步的走到我面前，他现在的样子很激动。看来这件事应该是他心里面的痛处了。我心里现在很复杂，我很想告诉他，但如果他跟我一起回到了船上，见到了李海牛，那东子的事怎么解决？我甚至有些后悔刚才说出了这么多的话，但后悔有什么用呢？眼看着大龙已经走到我眼前了，我立刻正色道：“你最好别靠近我。”如果你真的想知道的话，东子尸骨未寒，我放不下，内心在这一刻纠结到了极点。好，好，好，我不靠近你，但你要告诉我，你怎么知道这件事的？你怎么知道李海牛的？我叹了一口气。你别靠近我，等我回到船上，我就告诉你。我心里已经做好了决定，李海牛跟他之间的恩怨还是由他们自己解决吧。东子的仇，如果李海牛要报的话，我也会跟着动手；如果李海牛都不愿意报仇的话，我也无所谓。但是我会离开船队，我已经想好了，那条小船我们三个人还是能坐得下的。我会离开船队，自己去寻找。仙山。